0: Herzlich willkommen an diesem Science Samstag bei Behind Science. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Woche und wenn ihr euch heute so ein bisschen schläfrig fühlt oder an unsere Hörerin Michelle, die hat uns geschrieben, sie hört den Podcast immer zum Einschlafen, dann garantieren wir, diese Geschichte ist nicht dafür gemacht, dabei einzuschlafen. Und ich wette an die Schläfrigen unter euch, die wird eure Emotionen so richtig zum Kochen bringen und danach fühlt ihr euch bestimmt fitter und vielleicht auch ein bisschen wütender, Zumindest ging es uns schon so während der Recherche für diese Folge. Ich
1: bin Luisa und mir gegenüber im Bildschirm sitzt Marie. Es wird in dieser Folge also wieder sehr spannend. Wir tauchen ein in eine der größten Entdeckungen der Geschichte, aber auch in die Geschichte einer Entdeckung, bei der die Wissenschaftlerin so richtig dreist übergangen wurde.
0: Ich glaube, wir werden uns im Laufe dieser Folge noch so richtig, richtig mhm. aufregen, weil die Art, wie mit dieser Wissenschaftlerin umgegangen wurde, einfach so hinterlistig war. Bei der Entdeckung, die wir euch heute vorstellen, geht es vor allem um eine besondere Form, also einen besonderen Aufbau,
1: nämlich den einer Wendeltreppe, könnte man so sagen. Wir sprechen heute über die Biochemikerin Rosalind Franklin und die Entdeckung, also diesmal ist es wirklich eine Entdeckung, keine Erfindung, der Struktur der DNA, also unseres Erbguts. Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider
0: So, und jetzt noch mal durchatmen, bevor wir so richtig sauer werden. Denn anfangs war unsere heutige Wissenschaftlerin Rosalind Franklin auf einem richtigen Erfolgskurs. Sie wird 1920 in London als Tochter einer jüdischen Familie geboren. Sie wäre also heute 103 Jahre alt, könnte also noch leben, Sie ist aber leider ziemlich jung gestorben, nämlich schon mit 37 Jahren, weil ihr ihre Forschungsmethoden auch so ein bisschen
1: zum Verhängnis geworden sind, aber dazu erzählen wir euch später mehr. Sie war schon als Kind so richtig an Wissenschaft interessiert. Sie hat zum Beispiel aus Spaß Rechenaufgaben gelöst, würde mir niemals einfallen. Aber dieses Talent haben auch ihre Eltern dann schon recht früh erkannt und gefördert. Und sie haben sie auf eine der renommiertesten Mädchenschulen geschickt. Und die war auch besonders bekannt für naturwissenschaftlichen Unterricht. Und die Schülerinnen dort, die wurden da nicht nur auf die Ehe vorbereitet, sondern auch auf erfolgreiche Karrieren. Das war besonders. Ja,
0: das war zur damaligen Zeit sehr, sehr ungewöhnlich und das war ja so die Zeit zwischen den zwei Weltkriegen und die Geschlechterrollen waren da einfach noch sehr, sehr klar. Also naturwissenschaftlicher Unterricht für Mädchen oder junge Frauen, das war ähm, etwas Besonderes. Und mit nur 15 Jahren beschließt sie dann, Wissenschaftlerin zu werden. Sie hatte also immer schon diesen ganz, ganz klaren Plan vor Augen. Mit 17 Jahren geht sie dann an die Universität in Cambridge. Und da geht es eigentlich so richtig los, dass sie wie eine Wissenschaftlerin zweiter Klasse behandelt wird. Damals durften die Frauen nur Frauencolleges besuchen. Gut, das ist jetzt nicht so
1: ungewöhnlich. Aber das sie ist wurden das von das gab, ne? also ich kenne irgendwie nur Mädchenschulen, aber das ist das so sozusagen auch dann weiterführend an der Uni gab. Mm,
0: aber wenn sie immerhin da dann gleich behandelt worden wären, wäre ja noch alles gut. Mm. Sie waren dann also von den Männern getrennt und äh, hatten aber auch nicht dieselben Möglichkeiten. Zum Beispiel wurden die Frauen auch so strukturell total benachteiligt, nur als Beispiel, wie die Frauen da behandelt wurden. Sie wurden zum Beispiel Schülerinnen genannt und nicht Studentinnen, während die Männer, die gleich alt waren und genau dasselbe gemacht haben inhaltlich, die
1: wurden natürlich Studenten genannt, also alles, Klar. um die möglichst klein zu halten. Und ich finde es auch nochmal wichtig, sich zu merken, die ist ja noch sehr jung. Also es ist ja auch irgendwie super prägend, was man dann da erlebt. Ne? Aber mm. das war halt da einfach nach dem Motto, das sind ja hier nur die jungen Schülerinnen, die machen keine richtige Wissenschaft. Ja, es war irgendwie da so... Die Stimmung. Rosalind hat sich davon aber nicht beirren lassen und ist weiter ihrem Weg nachgegangen. In Cambridge studiert sie dann Naturwissenschaften mit dem Schwerpunkt auf Kristallographie und physikalischer Chemie. Sie ist richtig gut in ihrem Fachgebiet und schließt zum Kriegsende ihre Doktorarbeit in physikalischer Chemie ab. Und danach geht sie nach Paris und da wird sie dann Expertin für Kristallstrukturanalyse.
0: Da müssen wir wahrscheinlich einmal ganz kurz erklären, was das genau für ein Fachgebiet ist, weil es wichtig ist dafür, wie sie später zu ihrer Entdeckung kamen. Bei der Kristallstrukturanalyse wird der atomare Aufbau von Kristallen untersucht. Klingt erstmal so ein bisschen kompliziert. Natürlich ist es auch nicht ganz simpel, sonst wäre sie nicht so eine geniale Wissenschaftlerin gewesen. Aber vielleicht können wir helfen, das so ein bisschen zu verstehen. Kristalle kennt ihr alle, zum Beispiel von Schneeflocken oder Zucker. Die haben sozusagen diesen kristallinen Aufbau. Chemisch gesehen sind Kristalle Festkörper, dessen Bausteine, das sind zum Beispiel Atome, Ionen oder Moleküle. In so regelmäßigen 3D-Kristallstrukturen angeordnet sind. Das können natürliche Minerale, Keramiken, Metalle oder aber auch organische Moleküle sein, auch Makromoleküle wie zum Beispiel Proteine. Organisch, noch das ganz kurz als Erklärung, ist alles, was zum belebten Teil der Natur gehört, also auch wir Menschen und ähm, alles, was nicht zum belebten Teil der Natur gehört, ist anorganisch. Ja, und Proteine befinden sich bei uns Menschen ja in jeder
1: Zelle und das wird später für die Entdeckung dann auch noch wichtig. Boah, jetzt haben wir erstmal alles rausgeholt, was wir im Studium mmh. gelernt haben. Gut. <lacht> Rosalind ist also gerade in Paris, wo sie auch echt glücklich ist und erstmals als ebenbürdig mit ihren männlichen Kollegen angesehen wird. Also alle respektieren sie, aber leider Ändert sich das, als sie 1950 nach England zurückkehrt. In der wissenschaftlichen Welt gibt es damals ein bestimmtes Thema und zwar die Entschlüsselung der DNA-Struktur. Das war damals total angesagt. Die DNA trägt ja unsere Erbinformation und ist quasi unser Bauplan. Und man möchte damals herausfinden, wie die DNA genau aufgebaut ist.
0: Das Londoner King's College besaß damals eine außergewöhnlich reine DNA-Probe. Und deshalb verlässt Rosalind ihr geliebtes Paris, wo sie so glücklich war und so angesehen auch als weibliche Wissenschaftlerin. Und sie soll dann die kristalline DNA mit Röntgenstrahlung untersuchen an dem Londoner King's College. Denn sie beherrschte die Kunst dieser sogenannten DNA-Kristalle, also die zu züchten, wie keine zweite. Und wenn diese DNA-Kristalle nämlich mit Röntgenstrahlung beleuchtet werden, dann kann berechnet werden, wie genau die Kristalle zusammengesetzt sind. Und dann nähert man sich darüber sozusagen dem Aufbau der DNA. Leider wird sie da dann aber nicht so respektvoll empfangen und es geht dann erstmal damit los, dass der stellvertretende Leiter des Labors Maurice Wilkins, den Namen könnte ich schon mal merken, mhm. sie bei ihrer Ankunft für seine Assistentin hält. Klar, Frau gleich
1: Assistentin, was <lacht> denn sonst, ne? Oh Mann ey. Das ist so traurig. Vor allem, hm. sie muss ja total bekannt gewesen sein, so in den Wissenschaftskreisen mhm. schon für das, was sie drauf hatte. Sonst hätten die die ja nicht dahin gelockt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Schön.
1: Also, ihr neuer Vorgesetzter checkt das auf jeden Fall nicht. Erst nach Monaten klärt sich diese Verwechslung dann auf. Aber die Beziehung zwischen Maurice und Rosalind hier ist einfach erstmal. Dahin, sie wird nicht so schnell gekittet wieder und sie sprechen dann einfach auch gar nicht mehr miteinander. Von ihrer Seite aus ist das ja auch absolut verständlich und er war vielleicht einfach in seiner männlichen Ehre verletzt, keine mhm. Ahnung. Auf jeden Fall echt bescheuert, denn hätten sie einfach zusammengearbeitet, hätten sie ganz schön viel Zeit sparen können eventuell, aber Rosalind zieht dann einfach erstmal auch alleine durch.
0: Rosalind entdeckt dann, dass es von den DNA-Molekülen zwei Formen mit unterschiedlichem Wassergehalt gibt und sie schafft es, von beiden Formen hochwertige Bilder aufzunehmen. Diese Bilder, die erstellt sie mit Röntgenaufnahmen und das Bild, das dann den Durchbruch ihrer Forschung bedeutet, das war das Foto 51. Und das ist eins dieser vielen Röntgenaufnahmen, die sie von der DNA in den vergangenen Monaten in Kleinstarbeit dann gemacht hat. Und ja, das soll dann wirklich den Durchbruch bedeuten. Als sie das in den Händen hält, ist es ein Februartag in London. Da habe ich direkt so Vibes mhm. von einem grauen, verregneten Tag. Sie steht jedenfalls im Labor, beugt sich über dieses Foto 51. Das ist ein total körniges Bild mit weißen, grauen und schwarzen Flecken darauf. Wenn ich mir das jetzt angucke, auch mit dem Wissen, dass da anscheinend die DNA, die, diese Struktur drauf ist, die wir heute kennen, ich erkenne nichts <lacht> darauf. Wir hängen euch das auf jeden Fall auch nochmal an. Dann könnt ihr mal testen, ob ihr das erkannt hättet oder da irgendwas drin erkennen könnt. Und plötzlich sieht Rosalind
1: das aber ganz deutlich. Und zwar eine Doppelhelixstruktur. Ja, ich stelle mir den Moment sehr, also es muss ja für sie so ein richtiger Aha-Moment gewesen sein wie sie dann da so, als hätte sie sowas fertig ja. gepuzzelt. Und auf einmal siehst du es zum ersten Mal. Also krieg und sie auch ist da ja schon so seit Monaten dran. Ja, ne? und macht die ganze Zeit diese Bilder mit dem Röntgengerät von so, einem, das ist ja Mini auch. Mhm. Also irgendwie die kleine DNA da, ne? Ach, kriegt man direkt so ein bisschen Gänsehaut. Und, also, denn das ist so krass, weil sie sieht wirklich als erster Mensch der Welt, wie die DNA aufgebaut ist das muss für sie so ihr Moment des Lebens gewesen sein. Und ähm, eine Doppelhelix könnt ihr euch so vorstellen, falls ihr dann auf das Bild guckt, die besteht aus Basen und Verbindungen zwischen den Basen. Jede Base hat einen Partner und wenn man diesen Doppelhelixstrang enddrehen würde, hätte man eine einfache Leiter. Aber bei der DNA ist die Leiter ineinander verdreht und bildet eben diese kompakte Doppelhelixstruktur, also zwei Stränge, die ineinander verschlungen sind. Es ist ein bisschen sind. wie so eine Wendeltreppe, kann man sich das vorstellen, oder so das mhm. Gewinde... Von einer Schraube, vielleicht. oder Ja, oder so eine so eine Hängetreppe, die an so einem Baumhaus hängt. Ah, die kann man ja. besser drehen, glaube ah, ich. Ja, ja, stimmt.
0: Das ist auch ein guter Vergleich. Also, sowas haben wir <lacht> milliardenfach in uns drin. Und trotz erster Widrigkeiten entdeckt Rosalind dann diese bahnbrechende Tatsache an ähm, dieser Uni in London. Parallel zu ihr machen sich aber noch zwei andere Wissenschaftler Gedanken über die Struktur der DNA, der Biologe James Watson und der Physiker Francis Crick. Das sind zwei junge Forscher an der Universität Cambridge, also sie sind gar nicht so weit entfernt von ihr und sie merken, dass sie sich auf dem Feld der DNA-Analyse richtig einen Namen machen können – und sie werden zu den allergrößten
1: Konkurrenten für Rosalind Franklin. Ja, die waren auch nicht blöd. Die haben auch direkt gemerkt, dass das ein Trendthema <lacht> ist. Aber die beiden wollen wir euch jetzt erstmal ein bisschen vorstellen. Denn in verschiedenen Quellen werden die eigentlich immer gleich beschrieben. Und zwar als wissenschaftliche Clowns, als Schwätzer und als Chaoten die lieber feiern gingen, als im Labor zu stehen. Also auch wirklich das Gegenteil von äh, Rosalind, die ihr jetzt schon ein bisschen kennengelernt habt. Sie selbst führten kaum wissenschaftliche Experimente durch, sondern nutzten einfach die Erkenntnisse anderer Wissenschaftler und kombinierten dann auf sehr kluge Art und Weise. Ein Kollege sagte über sie, sie hätten von Chemie keine Ahnung und nur Verachtung für diese realste aller Wissenschaften übrig. Also wisst ihr schon mal, was deren Einstellung ist, aber er beschreibt sie auch als ehrgeizig und vor allem angriffslustig. Und das
0: hat ihnen wahrscheinlich geholfen, am Ende so erfolgreich zu sein. Zumindest erfolgreich hm. zu wirken. Das ist ja manchmal schon der entscheidende <lacht> Punkt. Aber sie waren vor allem auch ziemlich, ziemlich dreist. Und sie hatten eben diesen großen Plan. Einmal im Leben einen Nobelpreis bekommen. Und womit konnte man das am besten Damals war eben dieses Trendthema, die Erforschung der DNA-Struktur und da standen die Chancen einfach sehr gut. Sie haben dann alles da auf diese Karte gesetzt und einen Vortrag von Rosalind besucht und dann anhand dieses Vortrags und der Ergebnisse von Rosalind, die sie da vorgetragen hat, haben sie ein erstes DNA-Modell entworfen. Watson und Crick haben dann ganz selbstbewusst Rosalind Franklin zu sich eingeladen. Die ist nach Cambridge gekommen und hat dieses Modell von den beiden präsentiert bekommen und hat sich erstmal richtig über die Kollegen lustig gemacht. Die haben scheinbar überhaupt nichts von ihrem Vortrag begriffen, haben alles falsch Was? interpretiert. Das war eine richtige Blamage für die beiden und sie sind dann auch so ein bisschen eingeschnappt und ihr Gegenüber nicht gerade freundlich. Und dann fällt Rosalind auch noch ihr Kollege Maurice Wilkins voll
1: in den Rücken. Also ihr erinnert euch, das ist der, der Rosalind ganz am Anfang für seine Assistentin gehalten hat genau. und der kennt jetzt ausgerechnet Watson und Crick und beschwert sich auch bei den beiden über Rosalind, weil er meint, sie sei so dickköpfig. Und als so eine Art Racheakt kopiert er dann einfach heimlich ihre Unterlagen. Er war da ja rechts so mal nah dran krass. an ihren Unterlagen und zeigt die Watson und Crick. Und ihr könnt euch vorstellen, was die damit gemacht haben. Darunter ist natürlich auch Bild 51, der entscheidende Beweis für die Existenz der Doppelhelix. Und die landet so bei den beiden. Es ist
0: einfach so unglaublich frech. Das ja. macht mich richtig, richtig sauer. Ich meine, man kennt das ja schon so im Kleinen, wenn andere die Lorbeeren einheimsen, die eigentlich einem selbst zugestanden hätten. Aber bei Rosalind war das Foto 51, was er dann diesen entscheidenden Beweis geliefert hat, der diese vielen Fragen, die so viele Jahre lang offen waren, einfach beantwortet hat auf einen Schlag. Das war ja so eine krasse Eigenleistung von ihr. Sie hat sich da ja reingekniet und jahrelang sich darauf irgendwie vorbereitet. Und sie war ja diejenige, die diese ganzen Versuche durchgeführt hat. Ich finde, es ist noch trauriger, wenn man dann weiß, wie sie am Ende oder woran sie dann am Ende auch gestorben ist. Da kommen wir ja, wie gesagt, am Ende zu. Aber diese ganzen Versuche haben ihr
1: am Ende auch ein bisschen ihre Gesundheit gekostet und das kriegt sie jetzt einfach geklaut. Ja, ja, so abgefahren. Und das ist ja, also es ist ja jetzt auch nicht mehr einfach nur frech, das ist ja schon eine Intrige. Mhm. Also die arbeiten ja wirklich da zusammen gegen sie und bedienen sich da einfach.
0: Der hatte richtig, oder die hatten alle drei so eine richtige Rechnung mit ihr offen, ne? Also haben sie ja, einfach, die waren einfach äh, Erfolgsgeil.
1: Also die wollten da halt ja. äh, jetzt diesen Nobelpreis einheimsen. Ah. Aber ich bin doppelt froh, dass wir sie jetzt hier im Podcast vorstellen, denn es hält sich wirklich immer noch bis heute hartnäckig die Annahme, dass diese DNA-Doppelhelixstruktur von Watson und Crick entdeckt wurde. Und ihr wisst ja jetzt, es ist einfach absolut nicht so. Die beiden werden aber trotzdem immer noch wieder im Zusammenhang damit genannt und in vielen Fachbüchern heißt es deshalb auch die Doppelhelixstruktur nach Watson und Crick nicht nach Franklin, das ist einfach so unfair. Ich glaube, wir haben es auch so gelernt. Kann, in der ja, Uni. kann auf jeden Fall sein. Den Namen Franklin, ich, der ist mir Ich noch überlese Namen immer so ein bisschen, aber kann, ja, Franklin <lacht> habe ich, ja, könnte schon sein. Und dann, wenn ihr denkt, das wäre schon das Krasseste. Sie hintergehen Rosen einfach noch ein zweites Mal. Sie schreibt nämlich über ihre Erkenntnisse einen Bericht und reicht den bei einem Komitee ein zur Begutachtung. Und der Plan ist, dass der veröffentlicht wird. Aber ein Mitglied des Komitees gibt den Bericht einfach weiter an, ihr könnt es euch denken, Watson und Crick. Dumm.
0: Es ist wirklich, als hätte sich die ganze Männerwelt ja. gegen sie verbündet. Ne, Da kommt mal eine... Wissenschaftlich begabte Frau, die sehr, sehr, sehr begabt war und schon fühlen sich irgendwie diese ganzen Männer in der Wissenschaftswelt sind eingeschnappt und meinen, sie müssten sich gegen die verbünden. Es ist so absurd und vor allem, dass sie sich nicht mal darauf verlassen konnte, dass das geheim gehalten ja. wird, sondern einfach weitergegeben wird. Also ich verstehe es wirklich gar nicht. Und dieser Bericht ist dann der letzte Baustein, den die beiden, also Watson und Crick, für ihr berühmtes DNA-Doppelhelix-Strukturmodell verwenden konnten. Ja, ist natürlich super, also dann, dass sie das dann ja. aufgeschrieben hatte. ne? Und in ihrer Stammkneipe, wir haben das ja am Anfang erzählt, die beiden sind lieber feiern gegangen, als im Labor hm. zu stehen, haben sie dann am 28. Februar auch laut rausposaunt, dass sie das Geheimnis des Lebens entdeckt haben, ja, nichts geringeres als das. Ja. <lacht> Und wenig später setzen sie dann aus Blech und Draht ihr berühmtes, so rund zwei Meter hohes DNA-Modell zusammen. Das ist, glaube ich, auch so das bekannteste Foto, was man von den beiden kennt. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen, hängen wir euch natürlich auch hier an. Da stehen sie ganz stolz neben diesem großen DNA-Modell, wo man dann diese Doppelhelix-Struktur auch erkennen kann. Das ist ganz oft in irgendwelchen Chemiebüchern abgebildet. Mhm. Und dann das krasseste, sie veröffentlichen einen Artikel über, in Anführungsstrichen, ihre Erkenntnisse, also ihre Kombinationsgabe von Erkenntnissen anderer Leute, 1953 im Journal Nature. Das ist ein renommiertes Wissenschaftsjournal und es ist so die höchste Auszeichnung, dort zu publizieren. Also wenn man da publiziert, dann weiß das die ganze Wissenschaftswelt und auch eigentlich die ganze Welt. Rosalind veröffentlicht ihre Ergebnisse Ebenfalls in dieser Ausgabe. Allerdings steht ihr Artikel so ein bisschen weiter hinten im Journal, wahrscheinlich auch mit Kalkül, ist jetzt aber nur eine Vermutung von mir. Und deshalb wirkt es so, als sei ihr Artikel nur eine Bestätigung der Ergebnisse von Watson und Crick und nicht, als wäre der Artikel von Watson und Crick inspiriert von den Erkenntnissen von Rosalind.
1: Ja. Aber ich glaube schon, dass das also deine Theorie, dass das vielleicht ausgeflügelt war. Ich meine, das war das ja würde genau mich nicht das Komitee, das ihre ihren Artikel weitergegeben hatte. Ne? Mm. Viele Jahre später gibt James Watson in seinem Buch Die Doppelhelix, er hat natürlich auch noch ein Buch drüber geschrieben, dann zu, dass er ja doch ein bisschen von der Arbeit von Rosalind profitiert hat. Aber er nennt sie im Buch durchgängig Rosie, hat auch schon so einen Beigeschmack. Also gibt ihr so einen Spitznamen, was er wohl auch zu Lebzeiten schon gemacht hat. Und er schreibt auch recht viel über ihr Aussehen, also sogar mehr als über ihre Arbeit. Da gibt es zum Beispiel so eine Stelle im Buch, wo er über den Vortrag von Rosalind schreibt, den die beiden damals besucht haben. Und da heißt es, einen Augenblick überlegte ich, wie sie wohl aussehen würde, wenn sie ihre Brille abnehme und irgendwas Neues in ihrem Haar versuchte
0: kann man ja einfach nur mal sich überlegen, ob er das auch über einen männlichen Wissenschaftler geschrieben hätte und weiß, ja. dass das ziemlich sexistisch ist und genau dann auch noch diese dispektierliche mhm. Verwendung von ihrem Vornamen Rosie oder ihrem Spitznamen sogar. Wahrscheinlich war das der einzige Spitzname, der in ihrem Buch, äh, der der in seinem Buch vorkam. Kein Mann wurde mit dem Spitznamen da angesprochen, wette ich. Ja super respektlos, ja. Ähm, Rosalind verlässt dann auch das King's College und forscht an einer anderen Universität weiter, allerdings dann nie wieder zur DNA und ähm, im Herbst 1956 wird dann bei ihr Eierstockkrebs diagnostiziert und das hing eben wahrscheinlich, wir haben es jetzt vorher schon so ein bisschen geteased mit dieser hohen Strahlenbelastung zusammen, das finde ich so grauenvoll. Die hat sie halt abbekommen, weil sie so viele Versuche mit mhm. Röntgenstrahlung gemacht hat. Man kennt das ja, wenn man ins Röntgen geht, dann kriegt man als Frau so eine Schürze umgelegt, damit das eben nicht passiert. Sie stirbt dann mit nur 37 Jahren und bekommt auch nicht mehr mit, wie James Watson und Francis Crick und ihr damaliger Kollege Maurice Wilkins, der den beiden die entscheidenden Ergebnisse ja
1: zugespielt hat, den Nobelpreis bekommen. Hm. Ja, ja. Also ich denke mir, vielleicht ist es auch gut, dass sie es nicht mitbekommen hat. Das ist ja echt so ein tragisches Ende insgesamt. Und tatsächlich wurde sie auch noch nichtmals in der Rede erwähnt, die die drei dann gehalten haben, als sie den Nobelpreis bekommen haben. Also ich meine, für die drei herzlichen Glückwunsch. Das war ja immer genau ihr Ziel. Aber ja, wir wissen, mit welchen Mitteln sie das gemacht haben. In Interviews beteuerte Watson dann 2003 auch wirklich nochmal, dass Rosalind nie der Meinung war, die beiden hätten die Idee von ihr geklaut und sie hätten zwar kein einziges Experiment selbst durchgeführt, aber sie hätten sich eben auf die Ergebnisse anderer verlassen und gut kombiniert. Ja,
0: also ich meine, vielleicht habt ihr es ein bisschen gemerkt, wir waren ziemlich auf der Seite <lacht> von Rosalind. Weil das ja. für mich unglaublich dreist klingt oder für uns unglaublich dreist klingt und wir das Gefühl haben, ihr hättet da auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit zugestanden. Ich habe aber auch ein anderes Interview gelesen, das fand ich in dem Zusammenhang noch ganz spannend und zwar von Natalie Matheson. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen jetzt richtig ausgesprochen. Sie arbeitet am Max-Planck-Institut für Psychiatrie und hat was Spannendes über diese falschen Lorbeeren, sage ich mal, für Watson und Crick gesagt. Sie meint nämlich, zu dem Zeitpunkt, als Rosalind Franklin das berühmte Foto 51 der DNA gemacht hat, ist sie bereits eine angesehene Wissenschaftlerin und wenn man sie nach ihrer wichtigsten Entdeckung gefragt hätte damals, hätte sie wahrscheinlich gar nicht gesagt, dass das die Aufnahme dieser DNA-Doppelhelixstruktur war, sondern sie hätte vielleicht darauf hingewiesen, welche Erkenntnisse sie in der Kohleforschung hatte, die dann während des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel zur Verbesserung von Gasmasken beigetragen haben oder auch ihre Fortschritte in der Virenforschung. Also sie hat auch neben diesem Foto 51 ziemlich viele spannende Sachen entwickelt und entdeckt. Und eben in diesem Interview sagt diese Wissenschaftlerin, die da befragt wurde, dass das vielleicht gar nicht so das Größte war, was sie entdeckt hat. Und dadurch, dass sie schon auch immer noch darauf reduziert wird, dass eben ihr diese Entdeckung geraubt wurde stehen ihre anderen Erkenntnisse und wissenschaftlichen Arbeiten halt gar nicht mehr im Fokus. Und das ist halt natürlich auch so ein bisschen spannend. Finde ich auf jeden Fall nochmal einen spannenden Gedanken. Und ja, vielleicht hat sie ja auch recht. Und Rosalind hätte sich gar nichts aus ihrer geklauten Entdeckung gemacht.
1: Ist spannend, aber ist auch doppelt traurig. Mhm. Also ich meine, am Ende ist sie jetzt, sie stand nicht in unserem Bierbuch so, ne? Nee. Ähm, <lacht> für gar nichts. Ja, das ist richtig ja. bitter. ja. Aber wenigstens in der Rede von Watson und Crick hätten sie ja auf jeden Fall dann auch nochmal erwähnt werden können. Und diese Aktion des Kollegen ja ziemlich dreist. Schreibt uns auch gerne mal eure Meinung dazu an podcastatbehindscience.de. Findet ihr auch, Rosalind hätte den Nobelpreis viel mehr verdient und ja. Wie hat euch diese Podcast-Folge aufgeregt? Teilt gerne eure Gefühle mit uns. Wir
0: hoffen, euch hat trotz erhöhtem Blutdruckrisiko auch diese Folge gefallen. Empfehlt uns doch super gerne mal weiter. Und ganz wichtig, abonniert uns, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und schaltet natürlich beim nächsten Mal unbedingt
1: wieder ein. Habt ein tolles Wochenende, eine schöne Woche. Jetzt könnt ihr auch schlafen oder genießt einfach den Tag. Tschüss. Ciao.